0: ¡Hey, Delta! ¡Vamos todos contra el maldito Locust! Esto es Jefe Final, el podcast de videojuegos que te mantendrá enterado de todo con Julio Vélez. Queridos amigos, esto es Jefe Final. Yo soy Julio Vélez y me pueden encontrar en redes sociales como arroba Julio Vélez. Es un gusto comenzar esta semana y comenzar esta increíble fase de Spoiler Time donde diferentes especialistas estamos hablando de lo que más nos gusta para todos ustedes. Y en esta ocasión Jefe Final es el podcast relacionado con todo lo que querías saber sobre videojuegos. Y en este caso no importa que seas casual gamer, que juegues de vez en cuando, que seas hardcore gamer de los que jugamos todo el día y todo el tiempo y de los que vivimos haciéndolo pues para informarles a ustedes. Vamos a hablarles de los videojuegos de una forma temporal, pero también retro y también de lo que viene. Así es que para que estén bien en contacto, no dejen de seguirme en arroba Julio Vélez en Twitter, pero Jefe Final va a estar con ustedes semana tras semana trayéndoles lo mejor del mundo de los videojuegos. Y qué mejor forma de comenzar, amigos, que hablándoles de las novedades de la semana. Estos días ha habido cosas muy interesantes relacionadas con una saga que todos amamos en el mundo del manga, en el mundo del anime, y esta es la de Dragon Ball. Hay cosas muy interesantes relacionadas con el reciente videojuego de Dragon Ball Z Kakarot, que es un videojuego de Dragon Ball Z pero que no es de peleas como se ha estilado en otras ocasiones, sino que está basado en el género del RPG. Es decir, que puedes ir haciendo que tu personaje crezca, que vaya tomando diferentes facultades, en fin, es algo muy interesante que ustedes podrán disfrutar en las consolas Xbox One, PlayStation 4 y PC. El punto es que apenas comenzado el año se lanzó este videojuego y lo más impresionante es el informe que ha dado Bandai Namco acerca de este juego, porque hicieron un comparativo. Fíjense, hace algunos años Dragon Ball Z Xenoverse fue muy interesante porque ahí podías viajar por dimensiones, revivir diferentes eh, épocas y situaciones de la, de la serie anime y cuando se lanzó, en un solo mes logró vender 1.5 millones de unidades. Un par de años después llega Dragon Ball Z Xenoverse 2 y este alcanzó 1.4 millones de unidades en una semana. Después llegó hace un año más o menos Dragon Ball Fighters, que es mi favorito juego de peleas de Dragon Ball, pero no solamente de, de ahorita, sino de toda la vida, que he jugado como unos 23 videojuegos de Dragon Ball. Ese es el que más me gusta. Lo hizo Arc System Labs junto con Bandai Namco y fue algo impresionante porque es como si jalaras, arrancaras a los personajes, no del anime, del manga y les dieras vida. Algo maravilloso y siguen saliendo cosas cada vez nuevas. Pero este alcanzó 2 millones de copias vendidas en una semana. Imagínense esto, o se rebasó lo que eran los eh, dos anteriores videojuegos pero no se compara nada con esta maravilla que es Kakarot que se estrenó hace muy poquito y que está a punto de alcanzar los 5 millones de unidades y estamos hablando de menos de dos meses definitivamente la saga de Akira Toriyama va a seguir vendiendo mucho y sobre todo si es algo interactivo, pero aquí lo que llama la atención es la maravilla de que no es un juego de peleas sino en donde tú te pones las botas de Son Goku, de sus amigos y entonces empiezas a vivir muchas aventuras, estamos bien contentos de que se haya dado este gran logro con nuestros amigos de Banda y Namco con Toei que son los que producen este tipo de videojuegos porque adaptan el anime y al final le cuentas por nuestro queridísimo Akira Toriyama, Dragon Ball Z Kakarot es el juego más reciente, lo amamos lo hemos estado jugando mucho, después ya les daré mi reseña, pueden checarla ahí en arroba Julio Vélez, les estaré dando el dato, y también aquí en el podcast de Jefe Final, pero sí les tengo que decir una cosa, me encanta el videojuego me encanta absolutamente todo están las voces japonesas originales pero lamentablemente no está el doblaje latino y eso es algo que nos duele en el corazón porque las voces de René García, de Carlos II, de Mario Castañeda, de Lalo Garza están totalmente ausentes y es una gran tontería la verdad porque pues son samples, eh, lo que hemos escuchado del japonés es que en muchas ocasiones no volvieron a grabar sino que eran los samples del anime. ¿Qué les costaba hacer algo así y pagarles a nuestros queridos actores del doblaje para que los latinos tuviéramos estas voces que durante décadas hemos amado? Pero bueno, ya hablé mucho de Dragon Ball y ya vamos a hacer más temas para que ustedes estén bien contentos aquí en Jefe Final. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos a hablar de algo muy interesante. Hace algunos años empezó a suceder un fenómeno muy interesante en México porque la cadena de cines... Cinemex estuvo lanzando de una manera muy discreta unos centros de juego que se llamaban ARENA era algo extraño al principio porque iba la gente compraba sus palomitas y iba a entrar a ver su película y de repente sorpresa había un lugar así súper lujoso llamado Arena con un montón de asientos PCs super equipadas Xbox One X, Playstation 4 Pro con televisiones 4K gráficos impresionantes pero tenías que pagar para ponerte a jugar ahí a todo lujo, muy padre los juegos más avanzados pero tú decías, bueno si pues esto lo juego en mi sala y ahorita vengo al cine, ¿qué tiene que ver? Mucha gente se preguntaba eso, pero poco a poco esta apuesta de arena empezó a crecer y a crecer. Y de una manera paralela, este fenómeno de los esports en diferentes partes del mundo, que como ustedes conocen, y si no conocen se los cuento, son aquellas personas que se dedican a los videojuegos de manera profesional. Entonces ya son gente, son chavos, gente adulta, pero principalmente jóvenes que entrenan todos los días en videojuegos, no solamente de deportes, ¿eh? sino también de combate, Rainbow Six, diferentes eh, Dragon Ball que estábamos hablando hace rato, Fighters, que entran en estos certámenes donde pueden jugar ya sea en un recinto de manera física viéndose unos a otros o también en línea de forma virtual como los torneos que hace Nintendo con Super Smash Bros. Ultimate. La cosa es que estas dos cosas se juntaron y ahora resulta que sucedió algo grandioso. Yo el año pasado estuve hablando con unos cuates de Japón que querían tomar una iniciativa, pero bueno, no hicieron absolutamente nada. Pero los que sí hicieron algo fue Arena y se juntó con ellos el grupo Riot Games, que son los que están encargados de hacer toda esta onda de los esports aquí en México. ¿Y con quién creen? Con TV Azteca. Entonces, ¿qué pasó? Que presentaron Arena Esports Stadium, ¿De qué se trata? Bueno, es el primer estadio de esports en Latinoamérica, no solo en México, en Latinoamérica. Esto es una promesa de que en otros países de América Latina también va a estar esto. Y lo que quieren hacer es ofrecer una experiencia de juego y competición única, pero en un espacio diseñado para el gamer de hoy. Y no estamos excluyendo a los chaborrucos como yo, ni tampoco a los centenias que van apenas empezando. No, es un lugar donde puede ir la familia, puedes pasarla bien, está todo lo más avanzado. Algunos de mis conocidos eh, llevan este tipo de equipos, lo más avanzado, lo más nuevo. Y yo sé que son de lo mejor que están llevando a esta arena. Eh, resulta que Ricardo Larrea, que es el director de negocios y desarrollo inmobiliario de, de arena, comentó... Cuando se lanzó hizo este lanzamiento, salió en la tele, ahí estuvo en TV Azteca. Y este cuate dijo que Arena va a continuar con su expansión. Y lo que va a hacer es que no solo los gaming, gaming centers de los que yo les hablé, sino que van a ser también estas arenas competitivas en toda la República Mexicana. ¿Qué significa esto? En este momento ellos tienen 17 gaming centers en todo México. Y el plan estratégico es que para cuando termine 2020, abran 10 arenas más o sea que tengan 27 y aparte este estadio de esports que van a hacer pues es una cosa impresionante imagínense esta alianza que está haciendo con TV Azteca para que tenga toda la transmisión a nivel Latinoamérica porque ellos ya están teniendo este alcance no nada más en México y entonces este acuerdo que están haciendo con Riot Games y TV Azteca es un paso impresionante para el crecimiento de los esports a nivel América Latina y eso que en Estados Unidos está creciendo pero si esta apuesta realmente funciona, créanme, va a ser más grande primero en Latinoamérica y después en el resto del continente. Yo estoy muy contento con esto. Les voy a ser muy franco, yo no le entro tanto a los esports. A mí me gusta estar jugando. De hecho, no practico mucho el juego en línea. Me gusta jugar con mis amigos, no con personas desconocidas. Pero hay quien lo hace, se divierte mucho y además se gana una mega lana. Así es que de veras que me emociona mucho esto. Ya los mantendremos informados. Pero por lo pronto, si me están escuchando en México, búsquenle, porque seguramente en un Cinemex que hay cerca de su casa hay una arena o va a haber una arena. Entonces pueden ir, jugar, entrenar, ir haciendo sus equipos y después hacerse super pros y competir en este estadio de esports llamado Arena Esports Stadium. Me da mucho gusto esta iniciativa, felicito a quienes lo están haciendo y estoy seguro que va a ser algo maravilloso. Váyanse documentando en cuanto a los esports, créanme, es el futuro. Y ahora vamos a subirnos a la máquina del tiempo de jefe final y viajar al pasado. ¿Qué tan al pasado? Pues no tanto la verdad, es una moda que comenzó hace poco, pero que es una moda retro, entonces está muy padre. Es que fíjense que la fiebre regresó y no nos referimos solamente a que la nostalgia está presente en el hecho de que nos emocione ver en alta definición todos aquellos títulos de 8 y 16 bits que tanto nos divirtieron a muchos de los que jugábamos en los años 80 y 90, sino que Japón ha aprovechado el fenómeno para traer de vuelta algo que se hizo moda justamente hace unos 30 años, la miniaturización. Así es, antes de que Apple y sus competidores decidieran que era bueno hacer teléfonos grandotes, que ahorita ya es así como que entre más grande más padre la tendencia en esos tiempos era hacerlos más pequeños. Antes de que Panasonic y cientos de marcas nos hicieran creer que entre más grandes las pantallas era mejor, existía algo que era una tendencia a reducir las cosas de tamaño. Y entre más pequeños eran mejor. Los Walkman, los Watchman, se hacían chiquitos y chiquitos y chiquitos y los que llegaban y tenían un, un televisor en su teléfono eran lo máximo. ¿De ¿Por qué estoy hablando de esto? Piénsalo. Nintendo nos tomó por sorpresa en 2016 cuando hartos de que todo el mundo estuviera distribuyendo emuladores y juegos gratis, pero brindando un elemento tangible que garantizara el hechizo, Nintendo dijo, bueno, aquí les van los videojuegos retro para nuestra consola NES de los 80s. y entonces hacen una consolita y se la bautizan como el Nintendo Classic Mini NES o el Mi Nintendo Entertainment System que fue en ese momento y en 2016 el objeto del deseo y el gadget más deseado esa Navidad. Repitiendo en 2017 con el Super NES Classic Edition, el Super Nintendo Classic Edition, que rebasó solito 5.3 millones de unidades vendidas a nivel mundial. Imagínense qué fenómeno, no podías encontrarlo en ningún lado. Lo daban carísimo a Ginny y hasta en Amazon lo daban en precio de risa. En América Latina era una verdadera burla y era imposible de encontrarse. ¿Qué sucedió? Que otras compañías empezaron a hacer el experimento... Empezaron a ver cómo le hacían... Y una vez probado... Llegó Sega haciendo lo propio con su mini Génesis Que yo lo tengo... Miren, es que ustedes están escuchando... Hasta hice mal en decirles... Miren, lo tengo aquí en mis manos... Lo conseguí en diciembre pasado... Y estoy como loco... Porque tengo el Génesis grandote, viejito... Pero ahora lo tengo chiquito en mis manos... Y es una verdadera maravilla... Sacaron el mini Génesis y en unas semanas más va a ser lo propio Konami porque compró la licencia para sacar el Turbo Graphics 16 Mini o PC Engine como la llaman allá en Japón el Playstation Classic no lo podemos meter en esta terna porque la verdad ha sido un fracaso, se durmieron en sus laureles y aunque la consolita se ve hermosa en físico lamentablemente su emulación es bastante pobre y nada que ver con lo que han logrado el maravilloso Sega Genesis porque ese sí quedó padrísimo y tengo entendido que el PC Engine también tiene una gran ventaja a nivel de emulación hardware pero mayormente todas han sido un éxito ese es el punto y colocándose tanto en el gusto de los nostálgicos los que jugábamos realmente en aquel entonces como las nuevas generaciones gamer, yo tengo dos hijos y jugamos muy felices, yo les contaba oigan esto estaba bien padre y ahora lo jugamos y estamos muy contentos de hacerlo y ya sé que existe por ahí todavía la alternativa ilegal pero si nos están dando estas ventajas ya bajaron un poco los precios Caray, yo agarré mi Sega Genesis en un precio bastante, bastante bajo ¿por qué no dar una oportunidad y seguir dándole tributo y lo que merece a estas compañías que nos han dado tanta y tanta diversión? El que Nintendo, Sega, Konami, Sony tengan el presupuesto y el los espacios en su calendario de producción de consolas base eh, para darnos estas maravillas, da fe de que si sí hay un público, no solamente para que el regreso de los videojuegos de ayer sea algo tangible, sino para readoptar a estas tendencias tecnológicas que hoy suenan absurdas, la miniaturización. ¿Será esta la punta de lanza para un regreso a lo básico en lo que a videojuegos se refiere? La respuesta la tiene Japón pero no hemos visto que a Microsoft le interese, por ejemplo, hacer una mini Xbox o el Atari 2600 Mini, ¿verdad? Se acerca la consola PlayStation 5, se acerca el próximo Xbox Series X, que no sé por qué se llama así, pero sin duda va a ser tiempo muy emocionante. Por lo pronto, los que seguimos con la sonda retro, pues seguiremos aquí viviendo el ayer muy contentos, pero también abriéndole las puertas al futuro. Y si tú estás chavo y vas entrándole a los videojuegos o nunca has tocado un videojuego, esta es la oportunidad que aquí en Jefe Final te estamos nutriendo de todo lo que viene, todo lo que hubo y todo lo que se puede jugar actualmente. Por supuesto, también les queremos hablar de videojuegos del presente. Los que nos encanta agarrar el gamepad y meternos ahí un montón de horas no son nada baratos, pero lo cierto es que están saliendo tantos en contrario a lo que sucedía hace algunos años que hay muchísimas opciones para divertirse mucho, incluso para pequeños nichos que tal vez no sean tan grandes y tan espectaculares franquicias como Halo, Doom y otras tantas. Y es que fíjense que para finales de año... Va del año pasado estoy hablando Bandai Namco lanzó un videojuego muy interesante que es lanzado justamente para este tipo de nichos Tokyo Gold: Recall to Exist es un videojuego que se salió únicamente para Playstation 4 y PC, ahí por finales de 2019, tiene unos cuantos meses, y que le gustó mucho a la gente, pero principalmente a los que han disfrutado del anime y manga de Tokyo Gold. ¿por qué?, porque aunque sí te avientas unas 15 horas más o menos de historia y la historia en sí está muy interesante, cuenta con un motor gráfico muy bien portado para hacer un juego de acción y aventura y puedes jugar hasta con 8 personas en cooperativo, que es algo padrísimo no aterriza tanto en términos para un gamer normal si sí estás viviendo tu aventura está muy interesante vas avanzando tienes cierto nivel de personalización incluso puedes ponerle las voces a tus personajes que están justamente en estas facciones de los goals y de los seres humanos teniendo eh, diferentes batallas pero lo que sí les puedo decir es que no lo toquen en solitario. Si ustedes tienen un amigo que les guste Tokyo Ghoul como ustedes, jueguenlo con él. Porque aunque esta modalidad Recollections para un solo jugador está interesante, realmente no van a sentir el mismo dinamismo del anime y del manga la cosa aquí es jugar todos juntos entran, el gameplay es muy sencillo, la verdad, no va a ser difícil si sí tiene una inteligencia artificial decente, les digo que los gráficos también son bonitos, pero no van a encontrarse con un juego que dé mucho reto ni siquiera si son fans del género tendrían que ser fans de esta franquicia para realmente apreciarlo, así funciona con los juegos de nicho, en fin que sí se los recomiendo si sí lo pude jugar, yo me divertí mucho aún sin ser hardcore fan de Tokyo Gold, si sí me divertí es una historia muy interesante pero jueguenlo con amigos eso es lo que yo les recomiendo en el caso de Tokyo Gold Recall to Exist que ya lo pueden conseguir para computadoras eh, PC y también para Playstation 4 no salió en este caso para Xbox One pero sí tengo entendido que salió hasta hace algunos meses, por lo menos en Japón para PS Vita esa es nuestra recomendación de esta semana en cuanto a videojuegos que pueden conseguir cerca de ustedes y como también en jefe finales hablamos de lo que viene pues vamos a hablarles de Sonic The Hedgehog The Movie Sonic la película que Paramount Pictures junto con Sega pues llevan tiempo haciéndola desde el principio el concepto para los gamers nos sacó mucho de onda porque decidieron hacer algo híbrido y por lo general lo híbrido no se le da muy bien a las adaptaciones del videojuego al cine. Pero en fin, ya se acerca también una adaptación de Mario. Esa sí va a ser 100% animación junto con Illumination Studios. Pero ya tenemos aquí en febrero Sonic la película. ¿Qué pueden esperar de Sonic la película? Hay mucha gente que le ha estado tirando muchísimo hate porque principalmente los fans de DC Comics, no sé por qué, algunos, no todos, que han estado echándole pestes para que mejor se vayan a ver la de Harley Quinn, la de Birds of Prey, que porque Sonic está horrible y que además está racista. Todas estas son tonterías. Esto no sucede. La película está estelarizada. Bueno, tiene la voz de... de bueno, está James Maiden, eh, está Ben Schwartz y por supuesto el antagonista es Jim Carrey en el papel del Dr. Eggman o Dr. Robotnik, que es el malvado allí y que se va a estrenar por parte de Paramount Pictures. ¿Qué es lo que les puedo decir? Es una película muy divertida que vale la pena, pues, divertirse y pasarla muy bien. Y que la voz en inglés de Ben Schwartz es excelente porque le da vida a esta mascota oficial de SEGA, que ahora es el gran héroe velocista. Hagan de cuenta como Flash de DC Comics, pero es un erizo color azul. Este erizo sale de su mundo, llega al nuestro y entonces ahí llega también este malvado Dr. Eggman, y bueno, no les voy a decir más, pero está divertida, no es tampoco el hilo negro, no piensen ustedes que va a ser una maravilla, pero sí cuenta con el cariño que le dieron pues tanto Sega como sus, eh, su director, todos los que estuvieron trabajando en ella, porque al principio el diseño de Sonic estaba bastante, bastante feo, no se parecía en nada a los videojuegos de los 90, a ninguno de Sonic. Se veía bastante horrible. Y entonces Yugi Naka, que es uno de los creadores de Sonic Team desde Japón, dijo esto está horrible, a mí no me gusta. Toda la gente dijimos o todos los gamers dijimos esto es una cochinada, yo no la voy a ir a ver. Y entonces como que Paramount se espantó, le metieron lana y ahora el Sonic se parece muchísimo, casi perfecto a los videojuegos, con la excepción de que como bien dijo el señor Yugi Naka, tiene los ojos separados. Esto es algo muy interesante. Ustedes busquen dibujos en internet y se van a dar cuenta de que Sonic siempre ha sido sin separación de ojos. Pero ya cuando lo quisieron hacer como que en live action ya por computadora, pues le metieron esta separación. Se ve bonito. A ver qué tal sale. Lo único que yo les puedo decir es lo siguiente. Véanla en inglés. Escuchen a Ben Schwartz haciendo un trabajo increíble. Jim Carrey dando la voz a su propio personaje ¿Saben por qué? Yo les recomendaría que la vieran en español porque Mario Castañeda hace un trabajo increíble al hacer la voz de Jim Carrey como lo ha hecho durante años. Está José Luis Orozco, está Santos Alberto, Roberto Molina, Luis Leonardo Suárez, grandes actores del doblaje latino, pero a Paramount Pictures se le hizo muy gracioso, se le hizo una gran idea meter a Luis Arturo Villar, que tal vez lo conozcan mejor como el youtuber Luisito Comunica, con la voz del protagonista quitándole trabajo pues, a grandes artistas del doblaje. Esto es una tristeza porque esta tendencia de los Star Talents, aunque no es nueva, sí ha sido en recientes años un cáncer. Yo no estoy en contra de esto, pero Paramount, desde que empezó a meter al Escorpión Dorado y a otros cuates, que yo respeto su trabajo de ellos, no son actores del doblaje. Y apoyar al doblaje es apoyar a los que llevan años dándonos este trabajo. Ese trabajo, dándonos su gran trabajo haciéndonos felices, Jorge Alviso, el Tata, todas esas voces que hizo antes de pues ya no estar con nosotros falleció hace algunos años son gente que ha estudiado durante mucho tiempo este arte de darnos las voces, de darnos la interpretación algunas distribuidoras eh, latinas han pensado que es divertido o que es interesante jalar un montón de gente porque estos youtubers o estos streamers pues tienen fama, tienen muchos seguidores y que automáticamente van a ir a ver la película al cine no se ha visto un resultado real de esta estrategia extraña, pero francamente quitarle la voz a Sonic de como debe de ser con un actor de doblaje bien preparado, a poner a un chavo que no tiene estudios del doblaje pues es un poquito eh, polémico, ¿me entienden? Yo eh, pues les recomiendo que la vean en inglés, ustedes pueden hacer lo que gusten, pero a mí me encantó en su idioma original Sonic the Hedgehog, disponible en cines a partir del 14 de febrero de 2020 y pues posteriormente la podrán encontrar, si esto lo escuchan en 2, 3 años lo van a encontrar también en medios digitales o en medios físicos para tenerlo ahí en casita, Sonic the Hedgehog esperemos que no quede como las grandes excepciones de los videojuegos sino como esos bonitos recuerdos como el que nos dejó la película de Silent Hill en el año 2006 y con esto mis queridos amigos nos despedimos de Jefe Final en su primera emisión, este podcast que comienza es el número uno y que como les conté va a estar hablándoles de lo mejor del mundo de videojuegos del pasado, del presente y lo que viene por supuesto espero que les haya gustado, déjenme todos sus comentarios en arroba julio vélez, ahí en twitter me pueden encontrar día y noche estoy tuiteando tonterías y estamos hablando de videojuegos y de otras cosas que también me gustan, pero aquí lo que nos compete en jefe final son videojuegos amigos queridos, los quiero mucho, soy Julio Vélez y hasta la próxima en Turbias solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final bueno lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar